0: Uma tragédia que abalou São Paulo, isso no ano de 1974, quase 200 mortos, um incêndio absurdo que até hoje é relembrado com tristeza pela capital paulista, principalmente porque o local onde aconteceu esse incêndio no centro de São Paulo, bem no coração de São Paulo, há relatos de que esse local... Ficou assombrado pela tragédia do passado Olá trevosos e trevosas Seres das trevas que amam a escuridão Aqui é Daniel Pires Mais uma vez estou aqui junto com ela Minha amiga companheira do LendaCast Mari Cavalcante Oi Mari
1: Oi Dani, tudo bom?
0: E hoje nós vamos falar sobre O grande episódio, a grande tragédia do edifício Joelma Que hoje em dia chama-se Praça da Bandeira O incêndio, né Mari? No edifício Joelma
1: Isso, um incêndio assim que Pegou um dos andares a princípio né, No dia 1 de fevereiro De 1974 uhum. E por conta De algo assim que você vai falar Nossa, que besta, né? Que é um curto-circuito no ar-condicionado
0: Existem várias Vários mistérios em cima da, dessa tragédia que aconteceu no edifício Joelma, em São Paulo. Então a gente tem que começar, eu acho que a gente tem que começar numa ordem cronológica. Sim, né? Sim. Uh, a ordem cronológica diz o seguinte: diz que na década de 40, ali em São Paulo, ali onde era o. o ali onde era, não, ali onde é o edifício Joelma. É o... Joelma é, hoje em dia o edifício não chama mais Edifício Joel, mas chama-se Edifício Praça da Bandeira, que é exatamente eles mudaram ah. o nome, né, por conta dessa tragédia toda para né, é, a, a
1: imagem é,
0: é, exato, para afastar um pouco essa imagem né deturpada e, e é uma, uma imagem trágica mesmo do edifício que continua lá, mas a gente precisa entender que uh, antes da tragédia acontecer Ali no mesmo terreno... Ali no mesmo, no mesmo quarteirão da 9 de julho... No centro de São Paulo... Uh, um, qual, qual, qual estação fica mais próxima ali de metrô?
1: É... Metrô é o Engabaú, De Uangabaú, fato... Uangabaú, né? então, você sai do Engabaú, Você já entra no terminal... Atravessa uhum. ali a pontezinha... E já cai no edifício Joelma...
0: Entendi... Então ali... Na década de 40... Nos anos 40... Uma, um crime chocou São Paulo também, então quer dizer A gente tem ali um terreno, dizem inclusive que aquela área toda Ela era ou é amaldiçoada por conta de tudo que aconteceu Então assim, ali existia um bairro e tinha uma casa Que era a casa de um professor de química da USP Chamado Paulo Ferreira de Camargo, né? É, e ele morava junto com a mãe e com duas irmãs na época ele era professor da Universidade de São Paulo professor de química e tudo mais e aí o que aconteceu o Paulo Ferreira de Camargo ele começou a namorar uma moça né? e estava com pretensão de se casar só que como ele era o único filho homem da família uh, as irmãs e a mãe tinham muitos ciúmes dele, não queriam que ele saísse de casa não queriam que ele se casasse não gostavam da namoradinha dele e tudo mais e aí o que, que ele fez? Matou a mãe e as irmãs envenenadas, colocou na sopa delas uma, um veneno, alguma coisa pra matá-las, porque ele era químico, sabia né, dos Paranauê. Isso e aí o que aconteceu? Ele cavou, ele mesmo, cavou um poço no fundo da casa e enterrou, né? Enterrou não, né? Jogou os corpos da mãe e das duas irmãs. E Isso aí... em
1: 1948.
0: Isso em 1900... É, na década de 40. No final da década de 40, né? 1948. E aí, ele continuou indo trabalhar, continuou fazendo suas coisas normalmente. E os vizinhos começaram a sentir falta. Porque acho que naquela época, né? O pessoal conversava, olhava, né, o Sim, mas tá menor e tal, conheceu Isso.
1: o vizinho.
0: E aí, os vizinhos começaram a sentir falta da mãe e das irmãs do Paulo Ferreira de Camargo. E aí... Uh, os vizinhos perceberam que existia um poço né, atrás da casa dele E acharam estranho ele ter cavado um poço Porque ele demorou, acho que, pelo que eu lembro Ele demorou, pelo que eu lembro Pelo que eu lembro de, da minha pesquisa E da conversa que eu tive com o Douglas Nascimento da São Paulo Antiga Quando eu entrevistei ele para falar desse caso do Joelma Eu me lembro que ele demorou cerca de uma semana para construir esse poço para cavar esse poço e tudo mais e ele começou a cavar esse poço quando as meninas estavam vivas ainda, né? E a mãe estava viva. Mal sabia elas que eles iam,
1: Foi elas iam ser,
0: ser jogadas dentro desse poço. E aí chamaram a polícia para ele. A polícia chegou em, na casa dele, entrou. E aí ele confessou o crime, né? Ele confessou o crime, disse que tinha matado a família toda, a mãe e as irmãs. E aí o que acontece? Uh, ele pediu para ir no banheiro. E aí a, a, a polícia falou, bom, você vai ser preso, então vai ao banheiro e depois você vai ser preso. E aí o Paulo foi ao banheiro, pegou uma arma e atirou na própria cabeça. E morreu dentro do banheiro.
1: Meu Deus.
0: Então, quer dizer, aconteceu uma tragédia. Como uhum. se não bastasse isso, como se não bastasse isso, o corpo de bombeiros da cidade de São Paulo, na época, 1948, um bombeiro entrou só de calção dentro do, do poço e começou a resgatar os corpos. Então tira um pedaço aqui, tira outro pedaço ali, porque algumas partes dos, dos corpos foram é, Esquartejadas para ser jogadas lá e tal, tal, tal. Os corpos estavam numa posição horrível e um dos bombeiros entrou apenas de calção para resgatar os corpos das duas irmãs e da mãe do Paulo. E o que acontece? Ele pegou uma infecção, Mari. Pegou uma infecção então... e morreu um dia depois acredita nisso? ou
1: seja, acredito mas né,
0: ele pegou uma infecção cadavérica,
1: sim, você pode não acreditar em, né, em, em algo sobrenatural mas uma
0: maldição a,
1: é isso, mas cara, tirar o fato de que é, é uma tragédia e aconteceram coisas aí sabe uhum. que, meu Deus, não pode ser só coincidência né uhum. é de se pensar
0: e aí o que acontece? Uh, depois nesse mesmo terreno, as casas, algumas casas foram demolidas e deu-se início à construção do Edifício Joelma, né? É, nesse mesmo quarteirão aí da da 9 de Julho ali e tudo mais. Inclusive tinha uma balada que eu ia ali no Hotel Cambridge que chamava Ursound. Sound. <risos> Era só para os ursos, menininhos gays e gordos. É,
1: inclusive assim acelerando um pouco, foi nesse hotel que uma das secretárias viu, né, que tava um movimento estranho, a fumaça e ligou para o corpo de bombeiros.
0: No Foi hotel tecido. Cambridge. Foi. Olha, e, e é engraçado porque o hotel Cambridge ele fica bem em frente ao, ao edifício Praça da Bandeira, no antigo Joelma. Então toda vez que eu ia, que eu ficava ali na portinha, isso antes da pandemia, é... já ficava flertando com os boys ali. Eu ficava <risos> olhando pro Joelma e eu ficava para todo mundo: ó, isso aí é o Joelma que pegou fogo e tudo mais." Bom, eu sempre vejo a história do Joelma, as pessoas começando pela história do incêndio e depois elas falam, ah, mas aqui no passado. Então a gente já começou lá na década de 40 contando a primeira história que teria aberto a maldição desse campo, né desse, desse terreno, desse quadrilátero ali em São Paulo. E aí logo depois o edifício Joelma foi construído, foi erguido. E aí é, no dia 1 de fevereiro de 1974, um grande incêndio começou no edifício Joelma, né, Marima?
1: É, Isso, e vale ressaltar que, assim, era um prédio, assim, relativamente novo, né? Não era, a gente não tá falando de um prédio antigo que tinha suas instalações aí, sabe, é, precárias, né? Então, uhum. assim, ele começou a ser ali, né, em 69 e terminou em 72, e, e funcionava. tinha praticamente
0: dois anos só né?
1: é, então não, não é algo assim que você fala, nossa, pode dar num curto por conta, né, de enfim
0: porque é, é um prédio novo não tinha as instalações corretas e aí começou Isso, faltou, o...
1: manutenção, fato, é. faltou manutenção, de fato faltou manutenção no local e esse prédio assim é, funcionava uma empresa chamada Crefisa que era a empresa que tinha mais funcionários ali, mais de mil funcionários eles ocupavam é a maior parte dos andares de, desse prédio.
0: Uhum. É.
1: E inclusive nesse dia muito engraçado que tem um dos sobreviventes que ele conta que ele ia apresentar um plano, né, um plano para que se instalasse escadas de emergência, só com as escadas externas, né, já prevendo, não prevendo, né? É uma questão realmente de, de segurança, né? Precisa ter é mais um prédio como, como aquele.
0: Então, o que é incrível é que, assim, não tinha escada de emergência, né, Mari?
1: Não, não tinha escada de emergência, a área, é a área externa e, e era o elevador que era o único meio, né, de, de saída.
0: É, bem, é, o, o edifício hoje, ele, ele é totalmente é, é comercial, né?
1: É totalmente comercial.
0: É. Funciona até algumas verdade...
1: áreas da, da, da prefeitura, funcionam lá, só que assim, a gente só conseguiu entrar no estacionamento, se você chegar lá, de repente, falar, ah, eu quero conhecer, você consegue ir até ali o estacionamento, que já é bem assim,
0: É, e é, é importante a gente frisar que uh, o edifício Joelma é o seguinte, eles são, se eu não me engano, são seis andares, os primeiros seis andares... São só estacionamento.
1: Na época, eles são dois subsolos, aí o térreo,
0: uhum.
1: 11 pavimentos de garagem, 12 uhum. andares que tinham 72 apartamentos.
0: É, e, e o incêndio, ele começou no 11 andar, é, que seria como, como se fosse uma, uma. Foi um aparelho de ar-condicionado que estava com uma fiação né, inapropriada, né? e aí ele pegou fogo, né, e a gente imagina, uma em poucos minutos ele pegou o prédio inteiro, você e aí o que acontece as pessoas não tinham escada de, para descer, as pessoas não tinham é, não se sabe se tinha essas essas escadas digamos assim, corta-fogo né? com as portas, corta-fogo escada de emergência e em poucos minutos o prédio pegou fogo, então você imagina você tá num no andar do prédio começa a pegar fogo você não começa a des não consegue descer né e aí Isso, vamos a solução pra... foi subir ah.
1: porque eles estavam mais perto do do pois terraço é.
0: alguns subiram e tava imagina começou Deve ser uma sensação horrível, assim, né? De imaginar... não, se
1: espalhar muito rápido. Tem uns relatos que, na, na pesquisa que eu fiz, no acervo da Folha de São Paulo...
0: Uhum.
1: Que um dos entrevistados fala que, assim, ele, ele pisava em cima de outras pessoas. E, e outras pessoas faziam isso, porque não tinha. Não tinha outra maneira.
0: Não é, tinha. De,
1: pra tentar se salvar, porque... Aglomerou, então. Imagina todo mundo correndo... Por um lado e pro outro, né? Porque eles falam que realmente o fogo se espalhou muito rapidamente, né? E sem contar também, Dani, quando as pessoas também, as pessoas conseguiram chegar no terraço, muitas vezes também elas não estavam já salvas, porque também uhum. outras pessoas falam que, não sei se eu tô me adiantando em falar, isso mais uh, de ver pessoas lá em cima mesmo, lá em cima, que, enfim, já estavam queimadas, pele caindo, Teve um dos, uma das pessoas que falou que batia, né? Teve que bater em um, um cara lá, em outras pessoas, para falar é. assim, meu, vocês não vão pular, né? Calma, né? E, e muitas pessoas pulavam.
0: Pulavam, pulavam. E a gente... É, o Lenda entrevistou o Afanásio Jazad, que foi um, um dos repórteres da, da Jovem Pan, que época, na época cobriu o incêndio. E ele falava isso, que... É, os bombeiros, quando vinham de helicóptero para resgatar as pessoas que estavam no teto no, no, do prédio do Joelma... É, eles tinham ordem para bater nessas pessoas, porque as pessoas estavam muito afoitas. Histéricas, né? Histéricas. Então, eles tinham que dar uma bordoada nessas pessoas... E, e essas pessoas... É, para as pessoas desacordarem e serem resgatadas. Então, assim, foi uma tragédia. As pessoas pulavam do prédio, as pessoas foram né, queimadas e tudo mais e tem um outro você mistério você ponhava na
1: janela né Dani é. tem meio, o pessoal ficava meio que ali no é uma janela muito estreita gente a gente vocês é, vendo de perto assim onde cabiam duas pessoas ficavam cinco mais é. ali ó
0: esperando o resgate e tem um mistério né que, que ficou da época também Sim. mais um mistério que foram 13 pessoas que entraram é, buscaram refúgio ali no elevador entraram no elevador para tentar salvar e acabaram morrendo carbonizadas dentro do elevador, então assim, é um número, né, digamos assim, né, simbólico, 13, né, o número do azar, enfim. E aí o que acontece? Essas pessoas morreram dentro de um, do, do elevador, juntas, ninguém sabe quem são, porque todas foram carbonizadas, a única coisa que sobrou foram os ossos, né? elas
1: nunca foram identificadas. É elas isso?
0: nunca foram identificadas. Até hoje ninguém sabe quem são. Né? Gente, Existe é
1: meio, meio que parece surreal isso
0: tipo. É surreal. Existe até um assim, uns documentos de pessoas que tentaram identificar é, quem são. Até umas questões espíritas de pessoas que receberam cartas dos supostos espíritos dizendo olha eu morri no elevador meu nome é tal e tal e tal. E o que mais é, é curioso é que essas depois do incêndio essas 13 esses 13 crânios essas 13 a ossada dessas 13 pessoas é, foi levar foram levadas é, para o cemitério é, São Pedro né que o pessoal também chama de cemitério da Vila Alpina e foram enterradas Sepultadas né de maneira simbólica também porque você não sabe quem é um quem é outro uhum. foram sepultadas uma ao lado da outra e hoje em dia eles chamam uh, esse é como se fosse um um santuário, alguma coisa assim, que eles né que eles Isso, chamam. É
1: uma área que fica até...
0: Ela tá não, cercada, não parcado, ela é tá em destaque no cemitério. Tem uma capelinha,
1: né? Tem uma um capela. Do lado. Então, quando você Nós chega lá,
0: são, é o cemitério, é, a Capela das Treze Almas, né? O pessoal fala Capela Bendita das Treze Almas. E a galera começou a pedir uh, milagres, né, para essas pessoas. E tem um costume até hoje, Mari, que é... Em Importante frisar uhum. é que as pessoas levam copos de leite ou água né, para essas sepulturas, porque dizem que a, até hoje dizem que ouve-se os gritos dessas pessoas que morreram no elevador vindo das sepulturas, vindas dessas sepulturas das 13 almas lá em São Paulo. E nós vamos visitar pessoalmente, né, Mari?
1: Sim, nós fomos em, e no dia a gente viu algumas pessoas indo lá, né, rezando é, no, no período que nós ficamos, né. E você falando isso, né, Dani, de levar água e o leite, é, na reportagem fala exatamente que os feridos, né, as pessoas que foram levadas para o hospital, é, eles ofereciam exatamente isso, né, leite e água para, enfim, eu não sei se, nem sei se essa palavra, né, se... Né, refrescar que eu quero falar né, assim, enfim ameniza né o
0: é ameniza a, o sofrimento isso, né ameniza,
1: é. É, ou para enfim não sei para respirar melhor né qualquer é reação e, e acontece o mesmo nessa capela né é um lugar assim sei lá é é bem triste
0: é, é, bem, é bem triste. E não sei se você lembra quando a gente chegou também, tinha uma mulher que ela tava se contorcendo é, em frente aos túmulos. Você lembra disso? Le
1: lembro, lembro total. A gente, enfim, tinha acabado um de chegar com o um carro. Tinha até um senhor, lembra, sentado no banco, que ele tava meio que observando. E ela, não sei se ela tava ali, né, em que momento que era aquele para ela, enfim, ela ficou um tempo nesse estado. E, e saiu, né? Mas depois dela vieram outras pessoas, né? É bem, pareceu bem visitado, né, Dani? Porque também tem flores lá. É, é uma visita recorrente, né? É, todo dia,
0: todo dia tem visita lá na, na Capela das Treze Almas, pra quem quiser conhecer. É só procurar por cemitério São Pedro, é, na Vila Alpina. Vila Alpina é São Paulo, né?
1: É São Paulo. Vila Alpina
0: aí... é São Isso, Paulo. Isso,
1: perto da, perto da Vila Prudente ali, para quem conhece, uhum.
0: Zona Leste. E, e é engraçado porque a gente já foi lá, já tirou foto, como eu falei, e são 13 sepulturas, uma, do lado, uma ao lado da outra, 13 mesmo. No, no fim delas tem uma imagem do Cristo, como se fosse uma réplica menor, obviamente, do Cristo Redentor, né, Jesus com os braços abertos, assim. E é... Cercado, tem um cercadinho, uma, 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 uma grade de ferro, tudo. Uma cruz, né, com uma placa escrita Capela das Treze Almas. E aí tem uma, uma, uma mensagem né, que, que diz que somente Deus conhece seus nomes, descansem em paz. Aí é uma cruz, 2 de fevereiro de 1974, incêndio do edifício Joelma. Então você para para pensar que uh, foram aí cento e no, acho que 191 mortes quase 200 mortes mais de quantos feridos? 300 feridos uns 300 né? feridos uns 300 feridos uh, as pessoas se jogando eu lembro que o Afanásio Jazad que é esse repórter que eu falei que entrevistou ele falou que tinha um padre que foi abençoar os corpos que estavam caídos no chão né? e aí o, o pessoal, os bombeiros pediram pro padre e pro pros repórteres saírem dali porque senão eles iam morrer com os corpos que estavam caindo do prédio então você para para imaginar o tamanho dessa dessa tragédia mas o que acontece depois da tragédia uh, depois da tragédia ele o Joelma é limpo ele fica um tempinho aí uh, desativado ele ficou acho que quase dois anos demorou para ele voltar totalmente a funcionar, né? E aí outras empresas e inclusive até partidos políticos é, fizeram seus gabinetes lá no, no Joelma. Ele muda de nome para Praça da Bandeira, edifício Praça da Bandeira. Em 2000. No 2000, ano 2000. É, até
1: demorou né, um, bom, um bom, demorou, tempo, demorou bastante pra tempo mudarem o nome.
0: E aí o que acontece? As pessoas que estão trabalhando nesse edifício, né? Elas come... Algum... Muitas pessoas, inclusive, começam a dizer que estão vendo vultos, né? que estão ouvindo vozes, que estão ouvindo gritos, que estão vendo é, é, pessoas aparecendo em chamas pelas paredes. Então, assim, eram coisas horríveis. Só que quando você vai perguntar, muitas pessoas lá, elas são meio que proibidas de falar porque eu acho que o prédio já ficou tão estigmatizado, né, Mari? Que as Isso. pessoas não gostam de relembrar, porque a tragédia em si já é uma coisa horrível. Mas além disso, falar que tem fantasma é uma coisa muito complicada, né? Eles, eles meio que sofrem uma censura aí. Né?
1: Isso. Aliás, depois foi depois de um bom tempo de conversa que a gente é, conseguiu né, ouvir. Que um deles, por exemplo, tem medo de subir. Que, por exemplo, vai até um certo andar. E não gosta de ir, por exemplo, onde aconteceu né, o um incêndio. Uhum. Um deles até falou que quando subiu sentiu uma coisa ruim. Quando vai se aproximando do andar. Então, quando eles estão ficando mais à vontade para falar sobre o prédio.
0: Uhum. Eles
1: contam né, esses relatos. E, de fato, eles falam isso. Que o prédio realmente... Não quer, por exemplo, mesmo gravação que a gente tinha tentado. Sim, é, né? muito, é, muito
0: dentro, é, é muito difícil. Gravar lá
1: dentro. É muito difícil que a gente conseguiu foi o estacionamento, que também há relatos ali no estacionamento de pessoas que.. Deles mesmos, dos funcionários, onde eles falaram eu não gosto de ficar aqui à noite, eu tenho medo, porque eles sabem de toda essa pressão, né? De toda uhum. essa carga que tem o, o prédio.
0: Uhum. E, e, assim, fazendo um, um resumão, é, a gente, falando de espírito e tudo mais, teve um filme que foi feito uh, do, do Edifício Joelma, chamado Joelma 23º Andar, né, e que foi baseado na obra do Chico Xavier, do, do médium Chico Xavier, que e, e recebeu, me engano, é, recebeu tô... mensagens diversas dos espíritos, né, ele dizia que recebia mensagens, escrevia, as ca escrevia cartas, e esse filme é, ele foi lançado no dia 31 de dezembro, olha só um dia antes do Réveillon de 79, ou seja 5, 6, 7, 8, 9, 5 anos após a tragédia, lançaram um filme é, chamado Joel 23º Andar
1: e Dani, mais uma outra, não sei se coincidência você pode até falar sobre isso, que a Yangabalu porque a, a região modifica né o prédio. Em uhum. Guarani significa... É, rio ou água do mau espírito ou rio dos malefícios do diabo. Olha só.
0: Então quer dizer, vamos fazer um, um resumo aí, né? De, de tudo o que a gente falou nesse episódio do Lenda Castle de hoje. Vamos fazer uma cronologia. Primeiro, mil, na década de 40, em 1948 um crime homem do poço. Ma... crime do poço o homem mata a mãe e as duas irmãs joga no poço e depois ele se mata então nós temos aí três homicídios três assassinatos e mais um, um suicídio logo depois uh... Bombeiro. O edifício... Logo depois, o bombeiro, a aí, tá vendo? Já tinha a morte do bombeiro. Logo depois, a morte do bombeiro. Um bombeiro entra...
1: Foi salvar, né? Foi pra salvar
0: a família. Na verdade,
1: foi retirar a família, né? Que estava é, retirar os corpos,
0: né? É. Morre um dia depois, com uma infecção cadavérica. Depois, o, o, o edifício começa a ser construído em 1969. Uh, o edifício Joelma. E aí, em 1974 ele pega fogo, matando 191 pessoas, uh, fazendo mais de 300 ficarem uh, feridas. muito feridas, e aí o que acontece, 13 pessoas morrem nesse, nesse, nesse incêndio, pessoas desconhecidas, não são conhecidas ninguém nunca sabe, foram identificadas. nunca foram identificadas são enterradas uma ao lado da outra e vira uma espécie de santuário e aí agora você fala que o significado o, o significado do, do, do nome Ayangabaú é uma, uma questão toda de, de demônios né?
1: e dizem né Dani também que hoje porque a gente pensou, nossa, todos os andares né, funcionam e parece que só um andar funciona apenas em, né, de todos os os andares do prédio. E aí eu fiquei, nossa, curiosidade, né? Então...
0: E tem uma, uma questão que falam de uma foto que foi feita é, durante o filme, né? Atuando ali, fazendo uma cena do filme. E aí aparece um fantasma de uma mulher abaixada gritando. Junto com eles, que Meu eles não Deus. sabem o que é.
1: Eu acho que eu sei o que eu vi, Dani. Eu tô aqui foi um. Teve um episódio do Linha Direta.
0: Linha em Direta? 2005, o saudoso Linha Direta. É... A gente não pode esquecer. Eu sempre lembro Ai, Dani, do Linha vamos Direta. Fazer...
1: Vamos fazer um de um especial, Linha Direta?
0: Nossa, vamos! Já tá marcado.
1: Nossa, eu tinha medo assim. Eu também. Eu, era, né, mais eu, que também. eu sinto, Mas Ainda mais mesmo. quando
0: ele falava assim: é, o assassino pode estar aí, na sua cidade. <risos> Boa noite. <risos> ah, minha filha, ninguém dormia.
1: É, que... Exato, e eu ficava assim, ó, Eu lembro que eu assistia com os meus pais. Eu, nunca, eu lembro de nunca ter visto sozinha. É,
0: e tem também uma outra história de um homem misterioso que tinha, ele estava andando com um molho de chaves uh, à noite lá no Joelma. E aí era perto das, das 11 da noite e tinha umas pessoas trabalhando lá no Joelma ainda. E diz que esse homem apareceu com um molho de chaves perto das 11 da noite e falou: Olha vocês não vão embora eu preciso trancar aqui e aí ele falaram ah nós já vamos mas quem é o senhor ele falou não eu só preciso trancar e aí sumiu, sumiu. e não tinha ninguém não tinha ninguém lá né? cara aí fazer chave. tipo
1: chave sabe tipo tu 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 baixo quando vê a
0: e sabe o que é mais, mais Lúcia, engraçado? Que... O que era mais engraçado é que foram duas pessoas que viram o mesmo homem. Dizem que depois do Joelma, levaram vários clarividentes, médiuns, budistas, padres. Tudo pra tentar limpar o ambiente, mas era um ambiente de muito sofrimento, né? Então, assim, eu, eu Daniel Pires, ainda não conseguia entrar no Joelma mesmo no prédio, nos corredores é ainda um desafio para mim para eu entrar lá, para ver como é que é lá dentro mas dizem que até hoje a energia lá é muito pesada, Mari eu
1: imagino, mas um dia a gente vai entrar, Dani conseguiremos, um dia, conseguiremos um
0: dia nós vamos entrar é isso, Mari, obrigado, mais um episódio em
1: breve, nós fui muito empolgada com a linha direta
0: Vamos, vamos fazer uma pesquisa se você que tá ouvindo o Lenda Cast quiser seguir a Mari no Instagram, é Mariê Cavalcante, né, Mari?
1: Com T no final que o Dani insiste em colocar em, em com colocar
0: I. Em um colocar com I. Também siga o Lenda nas redes sociais, é arroba o de obscuro, lenda. TV, T de Trevas e V de Vulto Este foi mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Até o próximo episódio espero que tenham gostado dessa história macabra e das coincidências amaldiçoadas do edifício Joelma Tchau, até a próxima Este foi mais um episódio do Lenda cast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.